0: eu entendo esse horário bom, vamos lá, design expansivo é, na transição para smart grids na aula passada a gente viu design transicional, que é um tipo de projeto para apoiar transições para futuros mais sustentáveis e hoje a gente vai focar especificamente numa transição, que é essa transição é, que o setor elétrico está começando para um modelo de é, geração transmissão é, e distribuição de energia que seja... É, mais inteligente, entre aspas né? Nesse gráfico fica mais fácil de entender Aqui é o modelo atual do setor elétrico Você tem grandes fontes de geração de energia elétrica É um modelo extremamente centralizado Porque uma mesma concessionária faz, no caso do Paraná Geração, transmissão e distribuição da energia E agora também até a comercialização Porém, alguns estados brasileiros, depois das em privat... as... especial quando as empresas concessionárias foram privatizadas, é... houve uma certa é... separação. Então, a geração é uma empresa, a transmissão é outra empresa, a distribuição é outra empresa e alguns estados até já têm competição entre gerações, entre distribuições. tá Então, a gente está caminhando para um modelo que a gente chama de distribuído, tá que são os tais dos... Smart Grid Só que o modelo distribuído Não necessariamente ele é Smart Ele pode ser DUMB também é, Que é mais ou menos a situação atual O que é a diferença do Smart e do DUMB? O Smart ele tem uma série de sistemas de informação Para autorregulação desse sistema Para que a distribuição de energia seja é, é, Inteligente basicamente Por quê? A energia elétrica é uma energia Que não pode ser armazenada diretamente Quer dizer, Ela pode Através de baterias e tal Mas em larga escala isso não é prático é, Energia de alta tensão Como essa que é gerada é, Por usinas hidrelétricas é, Ou termoelétricas Ela tem que ser usada imediatamente Então a, a parte smart É a parte que define para onde que vai essa energia Onde está precisando mais tá? Então tem vários tipos de Leitores de medida é, Distribuidores tá? Que fazem essa, esse Balanço de carga Agora, uma questão importante é que não, não é somente fatiar as empresas de concessionárias de energia para que você tenha um ambiente propício a um smart grid. Para um smart grid funcionar mesmo e ter essa inteligência toda, você precisa ter uma série de outras pequenas empresas que, que desenvolvem essas tecnologias smart, que são as startups, né? as empresas de base tecnológica que desenvolvem tecnologias novas, como por exemplo... É... É, cataventos que né, é, que puxam a energia elétrica de um jeito diferente que fazem uma, uma que param quando não precisa e por aí vai tá? é, ou por exemplo carros que utilizam as suas baterias né, aí carro, o carro é necessário ter a bateria carro elétrico utiliza a bateria para armazenar energia para levar de um lugar para o outro por exemplo da sua casa para dentro do sistema porque na sua casa tem uma painel de fotovoltaico, então esse cenário aqui é um cenário que está distante ainda do setor elétrico no Brasil mas a Coppel é, já percebeu que para chegar que esse aqui é o futuro, inevitavelmente a gente vai chegar lá e provavelmente a Copel nesse meio do caminho vai acabar sendo privatizada então ela já está se, se adiantando basicamente e a, criando mais, laços maiores Com diferentes atores do mercado Para que essa transição aconteça De uma maneira que ninguém, digamos assim No, no estado do Paraná Fique sem acesso a energia barata Eu vou voltar esse, essa problemática Mais para frente Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre relembrar sobre um conceito chamado problema capcioso Que a gente viu na última aula tá? Qual é o problema capcioso que existe Nessa transição é, Para as smart grids Bom, as concessionárias não querem perder o seu poder, por estarem centralizadas, mas também a relevância social, de poder atender a camada mais pobre da população. Novas empresas, as startups, não conseguem entrar nesse setor, que a regulação é muito restritiva, restrita, Isso não, muito difícil você fazer alguma coisa nova ali dentro, sem falar que a competição com é, empresas tão grandes como as concessionárias é difícil. Consumidores não sabem avaliar o impacto ambiental dos modos de geração de energia, não sabe que a hidrelétrica, por exemplo, polui também. Tem muita gente que acha que energia é energia limpa, inclusive o governo faz essa propaganda, mas não, a, a, a usina hidrelétrica tem impacto ambiental também, também, faz, é, também provoca geração de gases na, na atmosfera, mas o principal impacto não é esse, é o impacto de você destruir biomas é, e espaços é, que antes eram, enfim, populados por vários tipos de animais e até mesmo de seres humanos, né, índios, indígenas, né? muitas vezes são relocados por causa dessas hidrelétricas. E a mobilidade urbana está é, demandando cada vez mais energia elétrica e é bem provável que haja, seja obrigatória essa transição para é, a energia elétrica no futuro próximo, quando as reservas de petróleo se tornarem é, muito caras né? e você não conseguir mais é, andar com base na gasolina. Então, relembrando, problemas capciosos, tem muita gente que acredita que podem ser racionalizados e transformados em tamed problems, ou problemas encurralados, problemas minimizados, problemas que você consegue aplicar algum método e conhecer a sua extensão é, para definir ele e resolver ele de uma maneira tradicional. É, eu, particularmente, acho que esse tipo de é, prática de você... Tame do wicked problems, né? Você encurralar os problemas capciosos, não é uma prática realista. É uma prática que simplifica demais, reduz esse problema capcioso ao que você consegue manipular. E aí você resolve o problema que você consegue manipular, mas você resolve na sua prancheta. Você não resolve no mundo. E aí você coloca o seu produto, serviço ou intervenção no mercado ou na em outras áreas da sociedade e ó, o problema fica ainda pior. E aumenta, ao invés de diminuir. Então isso aqui é o que eu chamo na minha tese de doutorado de design redutivo, que é você pegar um problemão que você não entende ele, quebrar em pedaços e aplicar a razão, né, a razão científica para você ir quebrando. Olha, esse aqui é um essa parte do problema, por exemplo, no caso do da transição para smart grids, tem a, o problema comercial, tem o problema ambiental e tem o problema social. E aí do social tem o problema das pessoas, é são pobres, não podem pagar Tem o problema das pessoas ricas Que querem é, ser mais é, sustentáveis E estão dispostas a pagar mais E tem o problema da classe média que não sabe o que quer E por aí vai, aí você vai quebrando tá? é, Esse tipo de abordagem é muito comum no design sustentável Inclusive, se você for lá pegar o, o livro do Vesoli lá, e do, do Manzini E o outro livro do Vesoli também É muito design redutivo Tá, é bem você sistemática, sistematizar o seu projeto, quebrar em pedaços e resolver os problemas em separado. Então, é, o que, que falta? Qual que é o problema do design redutivo? Né? O que, que escapa ele? As causas. Tá? Você não busca resolver as causas, você vai nos sintomas. Então, você, fa, você soluciona apenas o que está na superfície. Você ataca o problema de maneira ingênua. A minha abordagem que eu defendo a minha tese é o design expansivo que é o foco dessa apresentação. O design expansivo é o seguinte, vamos incluir o máximo possível de pessoas no projeto, porque essas pessoas, e com uma diversidade, essas pessoas, quando começarem a é, negociar e decidir, tentar decidir, considerar as opções, elas vão gerar contradições. E essas contradições vão ser sentidas inicialmente, como se fosse um conflito entre as pessoas. Eu notei que inclusive semana passada aconteceu isso em algumas equipes aí, teve uns conflitos, pessoal, assim, umas conversas assim mais duras e tal. E, enfim, isso é normal e desejável, desde que as pessoas mantenham um nível de educação mínima assim, né, para não sair na porrada, tá? Mas, enfim, é, essa tensão, ela é interessante, ela não é uma, uma questão pessoal entre as pessoas. Ela é uma é uma manifestação de uma uma tensão que está no problema E não entre as pessoas Então é, A minha abordagem é Vamos esquentar o caldo tá? Vamos colocar as pessoas é, Do projeto que Conhecem o problema Pelas diferentes perspectivas E vamos confrontar elas Num espaço que a gente chama de agonista tá? Um espaço que permite Que elas se confrontem sem se matar <risos> Por isso eu uso jogos Por isso eu uso teatro Porque você cria um pretexto da brincadeira Na brincadeira você sempre pode Falar um pouquinho da, daquilo que você não falaria Se você estivesse falando sério E aí depois se a pessoa se ofender E você tem sempre desculpa Não, estava só brincando Esse pretexto da brincadeira é muito poderoso Para a gente tratar de questões tensas E a gente faz isso o tempo todo na cultura brasileira Por outro lado Uma outra maneira de ver o design expansivo É que ele é uma espécie de caos controlado Essa aqui é uma ilustração que eu fiz para a capa Da minha tese eu tinha apenas 20 minutos para produzir a capa da tese. Falei, o que, que eu vou colocar nessa capa aqui? Aí eu peguei o mouse e falei assim. Pum! Aí saiu isso aí. <risos> aí eu coloquei lá e ficou, ficou bacana, gostei pelo menos. Enfim, é, o bacana aqui dessa, dessa capa é que eu pergunto: o que, que é isso? Aí cada pessoa fala uma coisa diferente. Tem gente que fala: ah, é o A de Amster, que é meu sobrenome. Né? Ah, é o triângulo, do modelo que você utiliza para analisar contradições. Ah, isso aqui é o A do anarquismo. Ah, isso aqui é o, é o sangue Das pessoas que morreram na França, em Paris né? Era na época daquele ataque Lá do, do Charles Como é que é o nome? Charlie, Charlie Dobry, né? É alguma coisa assim Enfim, aquela revista lá Que mataram um monte de gente Foi nessa época, daí o pessoal olhou e viu o sangue Enfim Falei, nossa, não tinha imaginado Mas também não tinha imaginado nada quando eu fiz Isso que é interessante desse tipo de projeto né? Ele tem essa ambiguidade Que traz é, a tensão Que eu gostaria que trouxesse a minha, a minha, minha, Na minha expressão né? da, Do que é a tese Então o, Um dos produtos que eu projetei dentro da, minha te, é, dentro da minha pesquisa Fiz vários projetos Mas esse aqui foi o que eu acho que eu consegui Desenvolver melhor eu estudei hospitais, né, contradições dentro do projeto de hospitais E para mostrar é, que não era simples E não era um problema que poderia ser é, resolvido racionalmente Tamed problem Eu tive que montar um jogo de tabuleiro E colocar as pessoas que estavam me pedindo esse tipo de solução simples Para jogar o jogo Quando elas jogaram o jogo, elas perceberam Que não existia uma solução simples Simples e racional para a dificuldade de projetar um hospital Um hospital é um dos tipos de projetos na área de construção civil mais complexos do que existem Porque você tem vários tipos de sistemas que são é, entrecruzantes Como o sistema de iluminação, o sistema de arrefecimento, de aquecimento O sistema de é, purificação do ar, porque é, não pode ter contaminação Tem o um sistema de circulação de pessoas e cada pessoa, e cada um desses sistemas é conhecido apenas por um especialista, não por todos. Não é, são muito complexos esses sistemas. E quando você tem mais uma questão, o hospital ele está sujeito a flutuações é, de, de tipos de pacientes, de tipos de é, demandas e flutuação também de recursos financeiros, flutuação de tecnologias que às vezes é, surgem e elas permitem novos tratamentos que salvam pessoas e o hospital não pode se dar o luxo de esperar um, um tempo para poder implementar, então ele já começa a, a colocar essas tecnologias. Então o que acontece é que os hospitais se desenvolvem é, através da lógica do puxadinho. Tá? Isso não é só uma característica dos hospitais no Brasil, isso também é uma característica dos hospitais na Holanda, o que é surpreendente e o um motivo pelo qual eles financiaram a minha pesquisa. Porque na Holanda não se fazem Construções assim A maioria das construções são muito bem pensadas Para a evolução do futuro Porém os hospitais eles ainda não conseguiram <risos> Criar modelos é, Flexíveis o suficiente Embora tenha muita pesquisa sobre isso Para que o hospital possa se expandir De maneira é, Organizada e integrada Então o que acontece é a lógica do puxadinho E o jogo de tabuleiro mostra por que Existe essa lógica do puxadinho Basicamente eu analiso várias contradições, mas uma delas que eu vou ressaltar aqui para vocês, que é fácil de compreender, é que é, cada, é, cada um desses, na Holanda, cada um desses é, atores, que, os especialistas, trabalha para uma empresa diferente. Então é diferente no Brasil que às vezes tem uma empresa empreinteira que faz tudo. Tá? Isso não é muito comum na Holanda. Na Holanda é mais comum que tenha várias empresas diferentes contratadas nas suas especialidades Em uma empresa que faz a gestão do projeto é, Mas ela não é responsável por tudo E é o que acontece Que cada ator, por ter essa independência Por um lado, ele pode dar o um melhor de si Porque ele está interessado Em ter futuros contratos, mas por outro lado Ele vai estar tá sempre olhando para os seus próprios interesses Quando ele estiver Contribuindo ao projeto Então existe uma contradição entre fazer algo que é bom para mim Ou fazer algo que é bom Para o projeto e eles têm que, na verdade, fazer as duas coisas, porque se ele não fizer algo que é bom para ele ele próprio, o próprio é, ele não vai ter outros projetos no futuro. Tá? Então, isso é, não, é uma, é, não é uma coisa que as pessoas são más. Na verdade, é uma característica inerente à lógica da competição capitalista dentro de um projeto que deveria ser, e tem que ser, na verdade, colaborativo. Essa é uma das contradições que aparecem nesse jogo. Tem várias outras. Não vou entrar em detalhes, porque o foco aqui é a tal da transição para os smart grids. Mas vamos analisar e compreender claramente o que é uma contradição, porque esse conceito aqui a gente vai aplicar ele na prática daqui a pouco. Se sobrar tempo na aula, a gente vai ter um exercício para identificar uma contradição dentro daquela transição que vocês estavam analisando semana passada. Por isso, eu pedi para vocês estudarem um pouquinho mais. Então, eu vou simplificar essa definição, porque o conceito de contradição é bem mais. É, tem muito mais nuances do que eu coloco aqui. A origem desse conceito é no, uh, Num filósofo grego chamado Heráclito Aquele filósofo que falava que Um homem não se banha no mesmo rio duas vezes Primeiro porque A segunda vez que ele entra no rio As águas do rio já foram E também porque este homem já é outra pessoa e Já repensou, já refletiu, já se transformou Então isso aí na verdade se chama Pensamento ou é, Lógica dialética Que é uma maneira de você Ver o mundo em transformação de você buscar compreender como é que as coisas se transformam E aí o Heráclito é, dá o um nome de contradição Para aquilo que impele, aquilo que move as pessoas Mas ao mesmo tempo não acaba A contradição ela tem essa característica de sempre estar incomodando Empurrando a sociedade, os seres humanos a se transformarem Depois do, do Heráclito essa, essa, Esse conceito de dialética e a contradição Ficou um pouco esquecido quem recuperou essa lógica dialética foi um filósofo chamado Hegel, mais ou menos no século XVIII. Né? Depois é, do Hegel, o Karl Marx recupera isso e utiliza o conceito de contradição para fazer a famosa análise crítica do capitalismo, o Escreve Capital em cima disso e cria toda uma, uma corrente de pensamento crítico que se fundamenta em estudos de processos de transformação através de contradições. Esse conceito de contradição que eu trago Que não é o do Marx diretamente tá? Eu estou usando vários neomarxistas Que é, mastigaram o trabalho do Marx E relacionaram Tiraram um pouco daquele foco é, De luta de classes que o Marx utilizava né? E enfim Focaram, criaram uma espécie de uma Abstração da, do conceito de contradição Que permitisse que você aplicasse Em, em várias é, áreas Do conhecimento em várias situações de mudança Então vamos lá o que é uma contradição? <risos> na minha visão Uma tensão acumulada na sociedade Ao longo de muito tempo é, Então não é um O caso de uma, um, é uma Contradição não é um conflito entre uma pessoa e outra É um conflito de repente entre uma nação e outra Que normalmente Se constitui, se conflagra Ao longo de é, décadas Dezenas, centenas de anos Não é só porque é, o Bolsonaro foi lá e visitou o Muro das lamentações que a gente vai ter um conflito com os paisários Mas se essas coisas começarem a se repetir e a gente alimentar esse conflito, pode ser que surja aí uma contradição. Tá? É, um embate entre duas forças opostas. Tá? Capitalismo versus socialismo, por exemplo. Ou proletário versus... É, proletariado versus burguesia. Ou é, energias renováveis versus... É, energias não renováveis, nenhuma das forças pode ser eliminada. Então, você não pode completamente... Uma força não consegue, de maneira nenhuma, eliminar a outra, porque ela depende daquela outra força também. Então, o que seria da burguesia se não houvesse o proletariado? O que seria do proletariado se não houvesse a burguesia? né é, Existe uma, uma certa é, dependência. Como é que se supera uma contradição? Porque... Enfim, ela não vai desaparecer, mas você tem a possibilidade de superar. O que é superar? Isso, na verdade, é uma tradução bem ruim de um termo lá alemão que eu nem, nem me lembro qual que é. Mas, enfim, Aufheben, que significa que você reconfigura, basicamente, a contradição, ela alivia a tensão e ela vai para outro lugar. Basicamente, você joga a sujeira para baixo do tapete... Daí parece que a sua casa está limpinha Mas você moveu a atenção para o outro lado da sociedade De uma maneira que se torne aceitável Por que, que não existe um momento Onde acaba a contradição? Porque por essa teoria dialética A sociedade nunca chega a um ponto Em que acaba a história a não ser quando acabam as lutas né? Enfim, Isso aí é uma, daí é uma visão do Marx Que é possível acabar a história Eu particularmente acho que não é possível Eu Acho que a gente vai estar sempre em conflito Sempre em contradição E isso na verdade é o que vai nos mover para é, se transformar. Então, se, sempre que há uma transformação, já se cria a semente da próxima transformação. E trazendo para a teoria do design de transicional, lembra que a gente falou que o design transicional framework é baseado em visões de futuro, teorias de mudança, atitudes e novas maneiras de projetar? A, a teoria dialética é uma das teorias de mudança da sociedade, que é a que eu estou aplicando aqui no contexto do design participativo Que é quando você utiliza esses jogos Por aí vai Vamos ver um exemplo de como na arte Tem se trabalhado com esse conceito de contradição O movimento surrealista é, Fez muitos Trabalhos assim Brilhantes pra, Em cima desse conceito de contradição E essa aqui eu acho que é a obra mais famosa Mais conhecida, né, que a gente estuda bastante em semiótica Você sabe o que está escrito, né? Imagino Hã? Por que que não é um cachimbo? Porque é uma imagem de um cachimbo. É uma imagem de um cachimbo? Mas, mas se eu estou falando de um cachimbo, não, não é um cachimbo? Se eu estou falando não é um cachimbo, que é, isso aqui é um cachimbo, não, é, não se torna um cachimbo? Mas, e, se, e quando a gente fala de um cachimbo, também não é uma representação de cachimbo? E quando a gente tem um cachimbo na mão, cachimbo também não representa um cachimbo pela imagem dele? Aí é claro, eu estou sacaneando vocês de propósito, porque não se resolve. Né? A traição das imagens é justamente isso. Você não tem um momento em que você alguém bate na mesa e fala descobri a solução para esse dilema. Isso aqui é um cachimbo, ou isso aqui não é um cachimbo. Você não tem como resolver. Isso é uma característica da contradição que eu já tinha mencionado. Aqui está um exemplo visual. Agora eu vou mostrar um exemplo na arquitetura, para mostrar que esse tipo de recurso também pode ser explorado de maneira mais é, sistemática. Então, aqui você tem o, o Pompidou Center, que é um, é um centro de artes variadas né? várias exibições é, é, de mostras de pintura e de escultura acontecem lá e chamam bastante a atenção do mundo. Mas uma característica interessante do prédio em si, né, que todo o sistema de tubulação e sistemas de é, arrefecimento, sistemas de, enfim, tudo está para o lado de fora do prédio, ao invés de estar tá do lado de dentro. É como se fosse é, o avesso, né, o prédio do avesso. E aí ele traz essa estética é, impactante, né, ainda mais esse colore, né, eles eles utilizam daí um, ele transforma numa essa coisa que a gente normalmente esconde. Né, na estrutura dos prédios eles colocam a vista justamente para é, mostrar a, talvez a hipocrisia dos outros prédios que ficam, né, é, enfim, é, escondendo o que, que eles realmente são. Por outro lado, essa estrutura aqui é extremamente cara para manter, vive estragando esse tipo de tubulação que está exposta ao ambiente, às né, intempéries do ambiente, do, do clima, e, e aí eles têm que gastar muito mais para manter essa fachada. Porém você tem esse diálogo esse, que, que é muito interessante para o centro, então por isso ele se mantém é uma contradição é, não só é, simbólica, mas também uma contradição física então é, só para deixar claro contradição não é uma coisa abstrata não é uma ideia a contradição ela está no mundo, ela pode ser conceitualizada, mas ela está no mundo, independente do que você pensa sobre ela Vamos ver se vocês compreenderam isso. O que é isso? É Sujeira? Concreto? Oi, gente. Isso aqui é, é concreto ou não é concreto? Isso não é concreto, gente. Vocês acabaram de ver o traição das imagens, gente isso aqui é uma imagem de concreto só que para falar de concreto eu preciso da imagem do concreto tá, mas agora eu estou sacaneando vocês, de novo é ao quadrado, né porque o, o concreto que eu estou falando aqui é o concreto vivido no dia a dia tá, e aquele concreto ali não é vivido por vocês, porque vocês não são engenheiros civis porque quando eu mostro aquela imagem na hora, tipo, todo mundo fala, concreto, tá automatizado, né? Você olha para assim, ó, concreto, vocês nem perceberam, isso aqui é concreto, né? Então não faz parte da realidade de vocês. São designers, né? Um designer não pensa em concreto, não é um material que a gente costuma utilizar, embora possa ser utilizado para você marcar diferenças e tal, mas não é muito comum esse material. Mas para o engenheiro civil é. Agora o que é comum pra gente, quando vocês olharem isso aqui, provavelmente vocês vão relacionar é que é, desigualdade social é muito concreta, o que para alguns engenheiros civis, a maioria deles, não é tão fácil. Isso aqui é muito menos concreto para o engenheiro civil, porque normalmente ele mora desse lado aqui. Tá? É, o designer, às vezes, mora aqui, às vezes mora no meio. Né? Às vezes tem uns bairros que não estão tá aparecendo aqui nessa, nessa tela. Né? Mas é um exemplo de, do que eu estou falando de concretude, aquilo que você experimenta mesmo no dia a dia. Essa contradição não é uma ideia só. As pessoas sofrem diariamente com... É, as, os problemas, por exemplo, de é, dificuldade de acesso à educação que o pessoal da esquerda dessa imagem sofre e que o pessoal da direita tem sobrando ou a questão do consumo, da produção de lixo, né? Que a gente a, o consumo é um problema concreto porque existe a produção de lixo. Né, muita gente fala ah, não, consumismo, isso não é um problema, isso é uma coisa na verdade, necessária para o capitalismo. Se parar o consumismo, parar de consumir, né, a economia quebra. Porém, o consumo tem esse peso concreto do lixo que a gente sabe que tá, vai fazer. Vai chegar uma hora que os aterros vão ter tanto lixo que a gente vai ter que, de alguma maneira, fazer alguma coisa a respeito. Tá? E um trabalho muito bacana, é, aproveitando a situação que eu estou mostrando aqui, é o documentário Lixo Extraordinário, do Vicky Muniz. Alguém já assistiu? Muito bom, muito bom. Ele faz um trabalho com uma comunidade num aterro de sanitário em no Rio de Janeiro chamado Gramacho, que é uma espécie de uma ilha dentro da Baía de Guanabara, e ele faz um trabalho que os próprios é, moradores daquela região que faziam a separação ali de alguns materiais que eles recolhiam no lixo que poderiam ser vendidos para subsistência, é, ele ele pede para essas pessoas fazerem autorretratos ou fazerem outros outras obras artísticas assim usando é uma técnica parecida com o que vocês fizeram no autorretrato com lixo. Que é você tirar uma foto do lixo. Então, isso aqui é uma foto de alguns metros de distância, assim, de cima para baixo. E o preconceito, né? Outra, outra contradição aí, né? De você não aceitar a humanidade de certas pessoas que têm certos estilos de vida, orientação sexual, gênero e por aí vai. É um... Uma contradição muito forte que a gente tem hoje na sociedade. O que, que não é uma contradição? Tá? São problemas técnicos que podem ser resolvidos, os tais dos tamed, tamed problems. É, são paradoxos, são ideias opostas no, na mente, tá? não é uma contradição. Os dilemas para escolher opções também não é uma contradição. E as controvérsias entre opiniões de pessoas. Isso tudo aqui pode surgir e ser manifestações de uma contradição, mas a contradição não está na cabeça das pessoas e ela não pode ser resolvida só por você chegar e falar, eu cheguei à conclusão de que o socialismo é melhor e vai resolver a contradição de luta de classes entre burguesia e proletariado. Isso é que muitos marxistas acreditaram, mas eu não acredito e a história também não acreditou, porque não aconteceu isso quando o proletariado acendeu a ao poder na União Soviética O que aconteceu foi a criação de um novo nova classe social Que é a burocrática Que né? é a classe burocrática E que acabou enfim, é, Atuando de uma maneira muito parecida Com a própria burguesia é, O que acontece então É que você precisa mudar as estruturas fazendo a, a, Aproveitando o ensejo Se você quer realmente mudar a sociedade não, é, não adianta só você mudar as regras Dessa sociedade Que é o que aconteceu na União Soviética, você precisa mudar o espaço dessa sociedade, precisa mudar o design dessa sociedade, não houve mudança significativa na estrutura da União Soviética, ela reproduziu todos os modelos de, é, de construção, os projetos da sociedade capitalista dentro da União Soviética, então os prédios usavam a arquitetura moderna que foi desenvolvida no contexto capitalista e isolavam as pessoas ao invés de de unir elas, que faria muito mais sentido de uma sociedade focada no, na comunhão, né, de todo mundo estar junto. Não, cada um no seu apartamento, né, separado, isolado. Reproduziu, a, a, incorporou a televisão, o rádio, todos esses veículos que é, provocam alienação no, nas sociedades capitalistas fizeram mesmo na União Soviética. Tanto é que não deu certo. Enfim, vamos fazer um jogo rápido aqui para ver se vocês estão atentos ao conceito de contradição. Guarda-chuva que esgarça no vento forte. É ou não é uma contradição? Guarda-chuva que esgarça no vento forte. Você tá, sai, você sai, você sai no, na chuva, daí vento e estrago. Contradição? Sim, sim ou não? É um problema técnico que pode ser resolvido. Inclusive existe guarda-chuvas invertidos. lá no lago tem uns negócios que abrem assim para abre pra, como é que é? De baixo para cima, assim, uns negócios muito loucos que tem um guarda-chuva aerodinâmico também que não é redondinho, que é em formato de V, que também que não esgarça e tal, então é, é possível de resolver. Segunda contradição, não, desculpa, segunda proposta de contradição, motorista que desrespeita as leis é contradição ou não é? Então você acha que é? Duas forças opostas, vamos lembrar Duas forças opostas que não podem ser eliminadas um, Porque uma depende da outra Tem uma interdependência entre elas Certo, mas às vezes as leis Elas se impõem de uma maneira que você Corre perigo, como por exemplo é, De madrugada Você está numa região onde acontecem muitos assaltos E aí o sinal vermelho fecha Não tem ninguém na rua você para no sinal e obedece a lei ou você quebra a lei para manter a sua própria segurança? Mas tem uma lei que você pode passar o sinal vermelho. Opa, muito interessante, bem bem colocado. Mas, é, Mas não é todas as cidades, né? É aí, Curitiba, tem. Curitiba tem, né? Eu acho que são algumas cidades têm essa essa lei. É, então, aqui o que acontece é você, ele acabou de mostrar um exemplo De que isso aqui é um problema técnico pode ser resolvido criando uma outra lei Não é uma contradição Agora, crianças que pedem dinheiro no sinaleiro E aí? Tem que botar uma lei que não pode ter criança no sinaleiro E aí, vai, vai resolver? Claro que vai Você acha não é? que já não tem Uhum. Não, eu não, não. Eu sou, eu... Ele está brincando eu sempre... <risos> Diga <risos> Isso Normalmente é um sinal, claro, você tem que pensar Às vezes você encontra uma solução Como por exemplo criar a lei lá que permite A exceção, né? a lei da exceção Pode atravessar o sinal durante a noite É tipo você tentar resolver o problema da pobreza tipo... É, quando você começa A puxar esse problema aqui, ó você vai ver que o buraco é mais embaixo. E que as crianças estarem no sinaleiro não, não é, é só uma manifestação superficial de um problema que tem a ver com a, o desemprego dos pais, a falta de acesso à educação dos pais, tem a ver com a falta de, educação, de, acesso, de acesso à educação dessas crianças, tem a ver com o planejamento familiar, tem a ver com, muitas vezes, é, déficit habitacional pessoa não tem como morar perto de uma escola, morar perto do trabalho, né? então na verdade é, isso aqui pode ser considerado uma contradição, tá? na verdade isso aqui por si só não é uma contradição, mas ela dire... descende diretamente, tá? falta de opções no supermercado, é... contradição ou problema técnico? O problema é econômico e, e, e aí, sei lá, não tem papel higiênico aí eu acho que está mais uma Contradição do Por exemplo, mas, a Venezuela Venezuela é um caso bem interessante É, você tem razão Mas e na nossa, no, no nosso país, na nossa cidade Se por acaso você vai no Angelone Lá você acha que tem pouca opção Contradição ou é, problema, problema técnico, técnico. É. Hã? Aí, é que sobe, Será? Mas... Eu acho que é que... O que, que acontece se você oferece mais opções para as pessoas? Elas acham que elas têm muita opção ou que elas têm pouca opção? Que, qual que, olhando, olhando os supermercados de 50 anos atrás, os de hoje, quais têm mais opção? De hoje. E quais que vão. E no, daqui a 50 anos no futuro, qual que vai ter mais opção? De hoje ou do futuro? Provavelmente do futuro. A tendência é você querer mais opções quando você tem. É, mais opções Então você tem uma tendência crescente De buscar a diversificação No consumo Para você estar sempre insatisfeito com ele E querer consumir cada vez mais Então tem um livro é, Chamado Paradoxo da Escolha Em que se analisa uma parte desse, desse Dessa contradição Que hum, o psicólogo fala o seguinte Toda vez que você vai num supermercado ver 10 opções De um determinado produto E você escolhe um, você sente depois Possivelmente um arrependimento é, Porque você fica na dúvida se você levou o melhor daqueles produtos E essa mesma lógica também Às vezes acontece nos relacionamentos amorosos Eu posso ficar com esse, posso ficar com aquele Posso ficar com aquele outro E aí você pensa assim, puxa, resolvi ficar com essa pessoa Mas essa pessoa tem esse, esse, esse problema Aquela outra pessoa, sei lá, era tão melhor puxa. Aí você nunca estava tá feliz No seu relacionamento porque você aplica, uma, replica, né? reproduz uma lógica de seleção dentro de opções numa, numa gôndola. E isso a gente faz de maneira muito inconsciente. Né? não Ninguém pensa, sou um capitalista nos meus relacionamentos. As pessoas simplesmente elas reproduzem a lógica do que elas estão acostumadas no seu dia a dia. Né? Diga. É, mas aí pode acabar gerando problemas. Perfeito, é a parálise, né, que ele fala. de Você parar na frente dos 10 produtos, ficar lendo, oh, eu já fiz isso, é isso muito. Você fica lendo os rótulos e aí no final você não compra nenhum, você vai para casa mais frustrado ainda, né? Exatamente, você perde a liberdade de escolha. Mas será que liberdade de consumo é a liberdade de escolha? Porque, por exemplo, às vezes você tem cinco produtos, todos os cinco é... são de transgênicos. Aí você você não quer transgênicos Então ali não está a sua escolha Você não está construindo ela Você está escolhendo dentro de opções Que outras pessoas escolheram para você Aí você pode tentar em outro lugar Diga Ah, Ah, sim <tos> De cliente, que, na verdade, dos médicos, que são os Sim, então você, aparentemente Desses 10 produtos que eu estava falando ali é, De repente tinha duas empresas Por trás dos 10 produtos né? É muito comum você ter, se você olhar bem Você vai ver lá é, A marca X, marca Z, marca A, B, C São feitas São comercializadas pela mesma empresa Se vocês quiserem saber quem realmente faz Olha atrás, é, fabricado Por tal, tal é, então eu acho assim Eu acredito que isso aqui é uma contradição tá? O paradoxo da escolha por si só Não é uma contradição Mas ele a, é, descende De uma contradição tá? Uma manifestação Ok, vocês já pegaram a manha de que tem que Procurar o buraco mais embaixo Agora, outro critério bem importante É que a contradição ela é sentida na pele, em especial pelas pessoas Que Estão do lado mais fraco da contradição Tem forças opostas Elas estão disputando Mas sempre tem em algum momento uma força que domina a outra tá? Às vezes uma domina mais que a outra Por exemplo, no caso clássico aí, Burguesia versus proletariado Burguesia é, do século XIX Russa é, foi vencida Na revolução E aí os proletariados ocuparam E dominaram e dizimaram né, O que tinha as pessoas que eventualmente Não se encaixavam né? Dentro daquele é, daquela daquela classe que é a classe burocrática. Então, se por exemplo você tinha uma ideia diferente, se você era era trotskista, por exemplo, você era perseguido, né? E eventualmente assassinado. Enfim, é, essa contradição ela é sentida na pele, tá? E ela é concreta e não abstrata. É possível conceitualizar, pensar, mas sempre é insuficiente para compreender a totalidade da contradição. Isso aqui, meus orientadores ficaram possessos quando eu coloquei que era impossível você conhecer totalmente que eu estava assumindo que é, não dava para fazer isso, porque eles falavam bom, você não está sabendo porque você não está estudando o suficiente sobre esse assunto você não está indo além, aí eu, eu expliquei para eles que quanto mais você pesquisa, assim como na, é, na física quântica, ao pesquisar, a presença do pesquisador modifica o fenômeno na contradição isso também ocorre quando você começa a pesquisar a contradição o que, que acontece com ela? A tensão fica mais forte porque você começa a torná-la visível e aí ela já muda, já não é mais Você nunca vai conseguir capturar totalmente Falar que está, escrevi um livro que Fala todas as contradições que existem No capitalismo, na verdade tem um cara Que fez isso, é, só que Com essa humildade toda que eu estou apresentando Que é o David Harvey Ele escreveu um livro que ele fala que É o livro mais perigoso que ele já escreveu O David Harvey é o Marxista contemporâneo Mais respeitado hoje no mundo Inclusive é, pelo Olavo de Carvalho, que se quiser, ele falou assim: só tem um marxista que presta no mundo, é o David Harvey. Porque o cara realmente não é ortodoxo, tá? ele é bem aberto, ele considera várias outras correntes de pensamento e articula e mantém o pensamento marxista dele, obviamente sem fazer nenhuma concessão e endosso ao que foi feito na União Soviética e que gerou genocídio de várias populações mas a análise que ele faz do capitalismo contemporâneo é muito bacana, são 17 contradições que ele identifica, e ele fala, essas são algumas que eu vi, e por isso eu botei um número que não é total, tipo um número pela metade, assim 17, você fala, pô, por que é 17 e não 18, 20? Podia pelo menos arredondar, justamente ele falou, não, é 17 para cutucar vocês a pensarem nas outras tantas que podem existir. Tá? E tem alguma contradição específica aqui, eu só vou mencionar ela rapidamente, fazendo uma digressão aí, que tem a ver com a relação do capital com a natureza, tá? que o capital se coloca... Na verdade, o capital se, é, tenta transformar a natureza em capital, e aí tem várias propostas é, pretensamente ecológicas que tentam valorizar a Amazônia, por exemplo, como se fosse um capital é, natural que a gente tem no Brasil, e que se a gente preservar a natureza, nós podemos trocar ela por créditos de carbono no futuro, ou nós podemos comercializar as, é, todas as espécies que ainda não foram nem catalogadas de plantas medicinais e descobrir todos os é, tesouros que tem lá e de repente a gente encontra algum mineral que ninguém nunca viu na vida e aí a gente decide finalmente destruir a Amazônia isso é, é importante a gente ter esse poder, né? Basicamente essa é, é o... exagerando um pouco o conceito de capital natural que ele, ele vai explicar que não resolve, não é uma alternativa para o capitalismo, mas porém é para onde a gente tá, tem articulado hoje a nossa... As nossas relações com a natureza. Digo. Não sei, não pesquisei ainda. É recente esse livro, então, talvez não tenha. Acho que é de 2016. Então, talvez não tenha ainda na biblioteca. Mas, se você pesquisar na internet, você acha algumas partes. Ok, a contradição, então, ela é... A raiz do problema, vocês já devem ter percebido isso Mas a parte que nos interessa mais no design É que ela também é a raiz da solução E você estudar se aprofundar na contradição Também é uma maneira de você estar mais próximo dessa mudança Então deixa eu deixar claro uma coisa Que quem supera contradições não é o designer É a sociedade Um projeto é, que você lida com contradições Você nunca pode ter a petulância De achar que você sozinho com a sua inteligência é, Vai conseguir com sua capacidade incrível projetual, você vai conseguir solucionar a contradição. O máximo que você pode fazer é torná-la visível, para que as pessoas, para que a sociedade se organize e você pode dar instrumentos, ferramentas para as pessoas agirem e se organizarem para tentar superar a contradição, tá? buscar alternativas. O que supera a contradição é aquele tal do princípio de mudança, que acaba saindo, é, explodindo para fora, como uma nova força. Essa força é uma espécie de um híbrido entre a, uma ideia e outra, entre uma força e outra força. Por isso é chamada terceira força. Ela tem elementos socialistas, tem elementos capitalistas. E aí você dá origem, por exemplo, à social-democracia europeia. É uma pode ser considerada uma terceira força. Agora, no caso do design, o motor híbrido. O né? motor híbrido, é, ele não é nem completamente... É, elétrico nem completamente é, combustíveis fósseis. Então ele aproveita o melhor que tem de cada um. Esse tipo de motor eu acredito muito mais é, como uma estratégia de transição do que motor completamente elétrico. Então recentemente o estado do Paraná é, liberou o IPI e impostos e tal para carro 100% elétrico. Mas o carro híbrido, que é aquele que pode reduzir muito as emissões, que no Brasil por enquanto só tem um modelo, que é o Toyota Prius, é se não tem a, a mesma redução O que eu acho uma bizarrice Mas na verdade eu entendo que É apenas uma medida populista Para aparecer no jornal que o governo Está querendo fazer alguma coisa pela Sustentabilidade e tal Então carro 100% elétrico Mas aquele que vai fazer diferença é o híbrido Por um por um tempo Então nos Estados Unidos e em outros países Que é, já tiveram esse tipo de incentivo Para redução de emissão de gases, né, é, o Toyota Prius é um, um, e os outros híbridos é os que mais vendem, as pessoas, assim, é, é, tipo 30% dos carros praticamente, é, muita gente mesmo, e do híbrido para passar para o elétrico é muito mais fácil do que você querer é, diretamente passar do combustível para o elétrico, não vai acontecer assim tão fácil, precisa ter um, um processo, uma coisa que está acontecendo é, ah, são os veículos leves elétricos como Patinete elétrico agora que tem em Curitiba, né? E bicicleta elétrica que eu acho que é um outro caminho também é, suave para você fazer essa transição. Agora essa questão eu particularmente não tenho muito conhecimento nesse caso para, enfim, opinar. Mas estou só dando um exemplo de um, uma terceira força que tem as duas coisas numa outra configuração e obviamente mantém as umas características nefastas do dos dois modelos, né? Que é a produção do motor elétrico a produção em si e a produção das baterias, em especial, também é extremamente poluente. Então, oh, dica. Acho que mais um questionamento, sim. Por exemplo, a, a gente vê uma contradição, geralmente, vamos dizer, é, a, a contradição que a gente vive hoje, por exemplo. A gente tem os megaflores e tem o trabalhador que é explorado o tempo inteiro. Como que você vai unir essas duas contradições e gerar uma terceira, sendo que um mata o outro, explore o outro? É, e, e une isso dois para gerar uma, uma terceira alternativa sendo que as contradições são muitas rabuzas. Não tem como. que um está por cima do outro. Acho que essa é a grande questão. De... Como? Eu não sei. Né? Eu é acho que... que a gente estar... assim, não não é necessariamente uma parceria. O... A terceira força ela pode ser uma inversão, uma, uma reação de... É, uma, uma, uma coisa assim meio macabra também. Tipo assim, um, um híbrido meio bizarro assim. Pode ser também uma terceira força. Você está pensando em termos de parceria, vamos nos dar as mãos, burguesia proletariado hum. e vamos combinar que você fica com as riquezas e eu fico com o trabalho. É, porque é louco, né? Porque tipo, o Marx próprio fala assim, meu, que é isso, acabar Não. com isso... E tentar... é, só, só, é, daí o que acontece... É... A solução na interpretação simplista do trabalho do Marx é vamos acabar com a burguesia. Né? E aí Agora, o que acontece? Uma interpretação mais ortodoxa. É, uma interpretação é. ortodoxa, Mas o Marx em si ele não fala dessa maneira. Ele fala, eu não sei o que pode acontecer. Eu estou respondendo como eu estou respondendo. Não sei o que pode acontecer. tá? E justamente a gente precisa buscar. E buscar é que é, na verdade, a mensagem principal do Marx. Não podemos parar de lutar por tentar mudar essa situação. E não vai acontecer de uma hora para outra, eu particularmente acho. Né? O Marx acreditava na revolução. Eu já não acredito, sou da linha dos neomarxistas que acreditam muito mais na subversão. Mas isso é, um, é uma digressão do que a gente está falando aqui. Depois a gente pode discutir isso em outras, outros momentos. Na verdade, a gente vai discutir isso em outros momentos. A gente vai trazer a visão é, dos decolonialistas que já repensaram sobre isso, pensaram sobre isso bastante. Aguardem cenas cena dos próximos capítulos. Voltando, então, mais um exemplo aqui de terceira força. Na, em Cuba, um país é, que não tem acesso à estrutura de tecnologia de informação que a gente tem, por exemplo, por vários embargos e problemas de gestão política e, enfim, de, de é, diplomacia, enfim, eles lá têm que é, acessar a internet através de parcos que ficam assim no no mar tentando capturar ondas de rádio assim que eles puxam lá dos Estados Unidos e tal, e aí, e aí tem pessoas que são piratas digitais né? que é o cara que é, fica puxando esses dados de lá né é, de fora do país e distribuindo através de USB para o resto da população não tem essa BitTorrent lá no, em Cuba porque a internet eu, eu comentar, vamos sobre isso do Do, Vice, né? do, do, do não, o Druis Kellam é um cara. Precisa é, é. tá procurar aquela comédia Cuba, se você baixar, é pegoneiro. Ele estava lá na, na Cuba SP ano passado e ele estava falando disparado Porque ele faz um documentário sobre o mundo do ponto de vista de, de game design. Ah. E, e ele estava tá falando que lá você não pode jogar, essa, essa de, de Isso, a internet com, é extremamente controlada. Com, é. Todo esse essa, essa network pirata para. FIFA, tá ligado? louco enfim, isso aqui é uma terceira força, né? os piratas digitais permitem a galera jogar FIFA em Cuba apesar de redes peer-to-peer -peer serem proibidas na internet deles lá e aqui a questão do gênero, né? você tem a é, construção de da masculinidade da feminilidade é, quanto opostos e os transgêneros que desafiam essa essa proposta, né? transgênios incluem travestis é, transexuais e outros trans que eu enfim, não conheço muito bem mas um exemplo aí bem contemporâneo é o Laerte né? o Laerte, ele se diz olha, eu não sou homem nem mulher eu sou trans Origi antigamente ele era homem tinha identidade de gênero masculina né? aí ele percebeu que isso não estava sentindo a vontade, começou a se vestir de mulher aí as pessoas perguntaram, você você virou mulher? Ele falou não, eu sou trans. Então não dá para colocar numa gaveta. Bom, ok, isso aqui é suficiente para entender o conceito. Tem bem mais coisas. Quem tiver interesse na minha tese de doutorado, ela tem disponível PDF no meu site. Tem aqui para dar uma olhada também. É... E quem também quiser fazer pesquisa sobre o assunto, eu topo orientar em sanção científica. É difícil trabalhar com isso, tá? Não é moleza não. Mas eu vou mostrar um caso de aplicação dessa abordagem dessa teoria no caso da, da daquela transição para a smart grids, que dá origem a um projeto que vocês podem participar, que é o Copel Mais. O que é o Copel Mais? Então, a Copel percebeu que uma coisa fundamental para a transição para a smart grids é ter relacionamentos com startups, uma empresa de base tecnológica. Então ela lançou uma chamada pública para quem startups que já estivessem atuando no setor elétrico ou quisessem atuar em 2017, e oferecendo 10 mil reais para cada uma dessas startups foram selecionadas 5 startups é, eu não me exatamente todas elas mas uma das startups, só para dar um exemplo ela construiu um, é tem um drone com uma câmera e um sistema de análise desses dados que a câmera é, capta que pode é, voar por cima das é, torres e, e cabos da, de transmissão de energia elétrica principalmente em cima de florestas e verificar se esses cabos estão danificados e notificar sem você precisar ir lá pessoalmente. Que é muitas vezes, adentrar uma floresta para né, o técnico ver se está estragado alguma coisa ali, é muito custoso, demora muito. E aí essa empresa ela fez um, uma prova de conceito, a Copel gostou e começou a contratar essa empresa para outros serviços. Esse é um exemplo de uma, um relacionamento, de um tipo de serviço que não estava disponível porque essa empresa não... Não usava drone para isso, ela usava drone para fazer mapeamento é, ge, geológico, sei lá o nome disso aqui, para a agricultura, né, para você mapear terrenos. E aí eles começaram a adaptar a tecnologia que eles tinham para fazer essa fiscalização da rede elétrica. Dentro do setor elétrico, na verdade, como é que começou essa história? Desculpa. A Copel procurou a, a PUC do Paraná, porque a gente já tinha feito programas programa de aceleração de startup para a Renault, chamado Renault Experience. Eu fui um dos criadores e aí eles chamaram a gente lá e a gente montou um negócio mais completo, bem mais amplo, com mais tempo para trabalhar do que a gente fez na Renault, que chamou o mais 2.0. Isso internamente, a gente não, não usou esse termo é, como uma, no marketing, mas internamente era versão 2. A gente, primeira coisa, vamos olhar o que existem nos outros, nas outras concessionárias, que elas já estavam fazendo esse tipo de aceleração de startup. E a CPF CPF Nova do, do é um programa do de uma concessionária lá da do, do São Paulo fez uma parceria com a Endeavor que é uma das principais é, empresas que apoiam o empreendedorismo no Brasil e eles construíram um programa que pede olha temos quatro áreas aqui Smart Cities transformação digital eficiência operacional e energia aí você clica aqui para saber mais aparece uma lista de tópicos bem pequenininha e eles querem é, tecnologias como essas aqui ó, Internet das coisas, big data Inteligência artificial Vejam que eles explicam muito pouco Do assunto você não tá, Se você não conhece Essas tecnologias, se você não conhece O setor elétrico Você provavelmente não vai conseguir Entrar dentro dessa competição Então a gente decidiu que No Copel Mais a gente queria Incluir os estudantes Tal como a gente fez no Renault Experience isso nenhuma das outras concessionárias fez é, Então a gente pensou o seguinte Olha, nós não podemos é, Dar desafios que sejam muito simples Senão os estudantes vão fazer Que nem fazem trabalho de escola Não pode conter uma resposta dentro da pergunta Nem tampouco Uma solução implícita dentro de um problema Por exemplo, se você falar assim Nosso problema principal No, no setor elétrico É que a gente não consegue fazer o balanço De carga Dentro do Smart Grid O que, que o estudante vai fazer? Vai estudar como fazer o tal do balanço de carga E vai pensar uma solução técnica Para um problema que como a gente já viu É capcioso. Essa transição para o Smart Grid é complexa Então é, A Coppel e, enfim, A PUC ajudando a Coppel Chegou à conclusão de que é, Deveriam ser desafios engajantes E oferecer uma visão de longo prazo A gente até inclusive apresentou o conceito de contradição e construiu os desafios com base nesse conceito que vocês viram aí. Mas como é que foi o processo? Tá? Eu, vou, eu vou falar uma parte desse projeto, esse projeto tem várias outras frentes, eu vou só falar sobre essa parte específica dos desafios do setor elétrico, que um deles tem super a ver com as questões de sustentabilidade que a gente está tratando aqui na, na sala de aula. Primeira fase, mapear quem são os stakeholders que estão envolvidos com o setor elétrico e que de, a gente deve ir perguntar para ver quais são os principais problemas. Aí a gente fez uma dinâmica com o Lego e os stakeholders eram representados pelos bonequinhos e tal. Daí depois os bonequinhos conversavam e aí analisou-se as relações deles. Depois esses dados foram compilados através de uma é, ferramenta de grafo. E isso ficou documentado para o projeto. E aí, esses stakeholders foram contatados e incluídos de uma outra maneira. Nem todos foram bem incluídos, porque a capacidade de articulação da COPEL não era tão boa para isso. Mas, enfim, a gente conseguiu é, reunir muitos funcionários de diferentes partes da COPEL, para dar perspectivas diferentes. A gente fez um workshop, foram mais de assim, 60 pessoas para mapear as contradições que existiam no setor elétrico, utilizando o Legal Serious Play, que é aquela técnica que vocês também usaram na semana passada. Então, cada grupo fez um modelo de Lego e aí eles explicaram uma contradição que eles viam no setor elétrico. Esse grupo aqui foi bem feliz, eu acho, identificou uma contradição entre a, a necessidade de estar sempre desenvolvendo novas formas de fazer negócios e aumentando a lucratividade do negócio, que está desse lado aqui, e, por outro lado, você tem a questão dos recursos naturais que estão cada vez mais limitados, você tem é, a poluição de, do, do, da natureza, você tem o meio ambiente é, respondendo né, através de a, mudanças climáticas e por aí vai. Então você tem é, esse dilema, ou melhor dizendo, essa também uma contradição por aí, que é a tal da capital versus natureza que eu mencionei do livro do David Harvey. O é, que, que a gente fez? Com todos esses dados escritos lá Descritos do, dos modelos E usando outro método chamado é, PSP, que daqui a pouco se sobrar tempo Vocês vão ter uma oportunidade não, Acho que não, hoje não vai dar tempo Mas futuramente a gente vai ter tempo para experimentar esse método Que é uma maneira de encontrar Contradições de maneira é, De maneira Descritiva, a gente analisou Botou numa planilha E trouxe esses resultados da análise com os principais contradições para os supervisores. As pessoas que estavam mais no topo da hierarquia da Copel, que seriam as pessoas que iam decidir quais seriam esses, é, essas, esses desafios propostos aos estudantes. Eles reconstruíram o um método, usaram o mesmo método para entender como é que era, o que, que era uma contradição, então fizeram lá os modelinhos de Lego, usaram o PSP, que é esse negócio que tem aqui na, dos post-its coloridos, aí. e aí a gente fez uma discussão democrática De priorização Quais eram os desafios mais importantes A gente gerou uma lista Tinha mais ou menos umas 20 contradições E as mais fortes foram eleitas Como sendo as principais que eles queriam focar Sete, no caso Teve todo um trabalho de análise Mais detalhado aí Para manter o rigor científico Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso o, A questão que se, po, se pô, pôs A partir disso é como é que você explica essa contradição tão complexa para estudantes que nem conhecem o setor elétrico? E aí a gente organizou algumas oficinas de pensamento visual, visual thinking, com os é, profissionais da Coppel, porque nós, é, da PUC, nós não conhecemos também o setor elétrico. A gente é designer, né? a gente não é engenheiro elétrico, e nenhum engenheiro elétrico também conhece todas essas contradições, porque elas envolvem questões de gestão, questões de política, questões sociais. Mas quem conhece são as pessoas que estão é, lidando com isso diariamente. Então, a gente chamou os gerentes que eram conhecidos por serem especialistas em cada uma dessas contradições. A gente deu as ferramentas de design para eles conversarem e pensarem como expressar isso de uma linguagem é, acessível. Então, eles fizeram vários rabiscos e de desenhos. Muitas pessoas ali nunca tinham desenhado no seu trabalho. Foi bem bacana deles perceberem que eles podiam usar isso. Tanto é que a Copel começou, depois desse uh, workshop que a gente fez, a usar o pensamento visual nas reuniões e em outras situações de trabalho. Inclusive, organizaram mais uma oficina de pensamento visual deles próprios um para trabalhar mais esse, esse tema das contradições. Depois disso, a gente compilou todos os dados gerados nas oficinas de pensamento visual. Escrevemos um texto que era a narração desses, é, dessas animações. A ideia era transformar isso num desenho animado, uma maneira de é, explicar um, uma coisa bem complexa de maneira uma linguagem bem simples visual. A gente enviou esses textos para, no caso na época o era o presidente da presidente diretor não presidente da Copel Distribuição, enfim o cara que mandava mais ali. E aí ele analisou os, esses dados é, e eu fiquei com um medo de que ele fosse barrar e falar não a gente não vai colocar isso em público. Por quê? Nenhuma concessionária de energia elétrica hoje fala dos seus problemas publicamente. Nenhuma tem coragem. Mas ele resolveu peitar. Eu botei fé, assim, fiquei... Caramba, é... falar de problemas é difícil. E esses problemas atiram para vários lados. Não é só... Ele não vai falar só da concessionária em si. Ele vai falar também da reguladora do ambiente elétrico, que é a ANEL, e também dos próprios consumidores, que não se conscientizam do, do impacto ambiental das fontes de energia. Enfim, é, comprou a briga, a gente montou, contratou uma empresa especialista em design de animações, tal design de informação. Eles fizeram storyboard, a gente revisou, passou por vários stakeholders lá dentro da Copel. E aí o resultado final já está publicado na página Copel. Mais. eu vou passar para vocês aqui uma dessas animações. Tem sete, né? Depois quem quiser, tiver interesse em ver todas elas, é, eu acho bem interessante. Uma característica que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que essas animações, elas não vão é, indicar uma solução possível, elas vão construir um problemão, na verdade, é, no fundo, nós entendemos como uma contradição, embora esse termo não precise ser explicado para o público, isso é mais um termo técnico, é, que, no, que, enfim, dá uma sensação de que... Não tem uma saída clara. Mas quem pode resolver é futuramente os jovens e os empreendedores e por aí vai. Foi essa a intenção. Então vocês vão ver agora a tal da expressão dessa intenção. Quem quiser participar desse, desse programa, até dia, dia 15 do 4, tem abertas inscrições. Você tem, tem que basicamente é, um, formar uma equipe para participar. E aí vai ter um processo de formação empreendedora focada nas questões do setor elétrico que a gente desenvolveu, não vou mostrar aqui esses detalhes, porque o meu foco aqui nessa aula é falar sobre essa transição mas eu recomendo altamente para quem gostaria de fazer algo a respeito e não ficar só pensando tá? eu realmente, o pessoal que tem na Copel desenvolvendo esse projeto tem muita abertura para trabalhar com inovação e inovação é, disruptiva, é justamente isso que eles estão querendo, então se você tem um interesse você tem um projeto, tem uma ideia é, se inscreva lá Tá. É... Agora uma coisa curiosa Que eu estava refletindo ao ver esse, esse vídeo né? Não sei se vocês perceberam É uma coisa que a linguagem Ela é bastante infantil assim, né? é... De, Falando de uma parada que é muito séria né? <risos> Tipo isso aqui é... Essa tendência que está se configurando aqui Pode é... Desestruturar completamente O nosso setor elétrico brasileiro assim, E ficar um, na verdade Um smart grid, um tal de um dump grid né, que tem várias empresas fazendo várias coisas diferentes E a, a cada etapa que muda o sistema Cada vez fica mais cara a energia Mais difícil de chegar é, para a população pobre Só quem tem dinheiro que vai ter acesso à energia elétrica Então esse tipo de coisa preocupa bastante os profissionais que estão dentro da Coppel eles São bastante conscientes desse papel social que eles têm é, Por outro lado, outra questão que ao ver esse vídeo me, eu fiquei refletindo é que ampli... o escopo e amplitude desse tipo de projeto, para mim, não tava... na hora que eu comecei aqui na... no Dadinho, eu não estava nem pensando que isso era design. Aí o City veio e ficou essa história, pô, não tem professor para teoria de design 4 aqui, você pode assumir essa disciplina? Ah, deixa eu ver o tema, ah, design sustentável. Eu falei, vixe, eu nunca trabalhei com isso. peraí aí, depois que eu pensei um pouquinho, falei, vixe, é... É... não, realmente, nunca fiz um projeto... De uma cadeira feita com materiais é, recicláveis Mas eu fiz um projeto aqui que está lidando com uma contradição muito mais pesada Do que a questão que está envolvida o material da cadeira Isso aqui na verdade é a base, a matriz energética É você mexer na base da, da sustentabilidade Porque geração de energia é o que permite inclusive Que funcione a fábrica que vai produzir a madeira e vai, é, Enfim, o material sustentável eventualmente então, o que eu estou tentando fazer nessa disciplina, o motivo pelo qual eu assumi esse desafio, é redefinir o que significa design sustentável. Enfim, é a minha tentativa de mostrar outras, a, a, outras possibilidades, já expliquei isso no, no começo da disciplina, de que o design não precisa só aplicar a produtos nem a serviços, mas você também pode pensar design de transições, essa visão mais ampla. E uma das maneiras de fazer isso, como eu mostrei no projeto do, da Copel. É através do design expansivo, mas não é a única maneira não, tá? É a dúvida que a gente tem dentro desse projeto do Copel Mais que está, tá começando, né? É, será que os estudantes vão conseguir perceber que é um, é um problema complexo, não é tão simples assim, ou vão estar tá tentando resolver de cara já, ou já vão vir com a solução pronta e vão ignorar tudo isso que a gente, todo esse trabalho de pesquisa que a gente fez para mostrar uma realidade mais complexa né? será que eles vão conseguir gerar terceiras forças, né? fazer essas, esse tipo de fusão de híbrido entre é, é, forças opostas não sei, é uma tentativa mas é uma tentativa que eu acho bem é, promissora porque enfim vai envolver várias, vários projetos e várias possibilidades aí. É, ok alguém gostaria de comentar alguma coisa? de apresentação, de exposição por hoje é só.